0: Wir sind live. Ja. So, wie geht's dir denn heute Morgen? Gut. Äh, bin etwas aufgeregt. Ah,
1: das ist normal, ne? Hört das irgendwann auf, oder? Ich glaube schon, ich glaube, man gewöhnt sich daran. Aber ich habe ich hab auch immer diesen leichten Kloß im Hals, bevor wir loslegen. Und ich
0: dachte, ich bin erkältet, aber ich bin einfach nur aufgeregt. Das ist irgendwie unheimlich, seine Meinung so rauszublasen. Mhm. Hi. Wir sind Pidoc und Sensei. In einer rasant fortschreitenden Welt diskutieren wir sowohl kontroverse Themen als auch Themen, die uns persönlich bewegen. Da wir oft unterschiedlicher Meinung sind, argumentieren wir ausgehend von einem kleinsten gemeinsamen Nenner, der erstmal etabliert werden muss. Wir informieren uns, aber nur soweit das Verleihen möglich ist. Insbesondere können wir wissenschaftliche Arbeit nicht evaluieren und sind auf Sekundärliteratur angewiesen. Damit gehen wir transparent um, und werden den Begriff Fakt entsprechend niedrig dosiert benutzen. Wir weisen explizit darauf hin, dass dieser Podcast strikt von unserem professionellen Leben getrennt ist und die hier vertretenen Meinungen nicht notwendigerweise die Meinungen unserer beruflichen Positionen widerspiegeln. Auch weisen wir darauf hin, dass spontan entwickelte Argumentationen in einem dynamischen Gespräch nicht zwingend unsere endgültigen Meinungen repräsentieren sondern vielmehr den Prozess einer Meinungsbildung dokumentieren. Dieser Podcast ist Ausdruck unseres Bestrebens, uns ein größeres Verständnis über komplexe Themen der heutigen Zeit aufzubauen, unsere Gesprächskultur stetig zu verbessern und Personen zu inspirieren bzw. uns durch Feedback selber inspirieren zu lassen. Wir stellen uns entschieden gegen jedwede Form der Diskriminierung wie Rassismus, Antisemitismus oder Sexismus. Wenn ihr denkt, unsere Aussagen reflektieren das alles nicht, informiert uns bitte darüber und helft uns dabei, unsere eigenen Standards zu erfüllen. ja Sehr gut. Ich habe einen kleinen Haspler gehört. Ach ja, passiert. <lacht> passiert. Ich habe auch überlegt, vielleicht können wir den irgendwann frei einsprechen, dann gucken
1: wir auf Stichpunkte. Ähm, ja, ich habe mich auch gefragt, wann man den auswendig kann und ob man den irgendwann
0: so gelangweilt runterrattert, einfach in Double Time. Ja, könnte ich mir vorstellen. <lacht> Ja. Der ist doch relativ lang, der ist doch relativ lang, also so, ja. falls wir mal Folge 50 erreichen mhm. und es gibt so einen Zuschauer, der alle 50 gehört hat, der skippt mhm. das.
1: Ja, ja, ich habe auch äh, gestern was über Audience Development gelesen. <lacht> 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 ähm, also ich habe da was über Audience Development für unseren Podcast gelesen ja. und da ist wohl, dass wenn das Intro zu lang ist, dass die meisten Leute dann ausschalten. Also, dass ah. man irgendwie so 20 verliert, wenn das Intro zu lang
0: Krass. ist. Ach, scheiße, Alter. Dann sind wir, dann sind wir wieder was? Auf, auf zwei runter? Ja, Vor nein. Drei. Ich,
1: ich also, ich verrate es nicht, aber wir haben mehr Zuhörer, als ich gedacht hätte. Es sind, also, es hören Leute zu. So, haben die jetzt ausgeschaltet. Äh, worüber reden wir denn heute? Also, äh, das ist ein Thema mit aktueller Relevanz. Ähm, ich mache vielleicht einfach mal den Start ähm, und verorte uns so ein bisschen, äh, nämlich Flüchtlinge. Und überhaupt gleich die Frage, ob man das so sagen darf. Grundsätzlich ist der Begriff Flüchtling international rechtlich durch die äh, Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 definiert. Das war ähm, anlassbezogen, könnte man sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, diese Genfer Flüchtlingskonvention ist die Grundlage des internationalen Flüchtlingsrechts. Das heißt, es gibt da äh, eine juristische Grundlage. Ähm, und demnach gilt als Flüchtling eine Person die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. Also Personen, die unter diese Definition fallen, werden dann auch Konventionsflüchtlinge bezeichnet. Habe ich vorher noch nie gehört, habe ich aber so gelesen. Dagegen stellen möchten wir ähm, den Begriff der Migration. Denn Migration ist eine auf Dauer angelegte räumliche Veränderung des Lebensmittelpunktes einer oder mehrerer Personen. Und in dieser Definition sind Flüchtlinge also eine Untergruppe der Migranten. Aber der, der wirklich schwerwiegende Unterschied ist, ähm, sind die Gründe für die ähm, Migration. Nämlich, wie gerade beschrieben, wenn jemand migriert, weil er Angst um sein Leben hat, dann äh, ist das nicht, weil er sagt, oh, ich könnte vielleicht äh, mehr Geld verdienen in diesem Land oder da ist das Wetter schöner. Aber grundsätz grundsätzlich ist ähm, jemand, der aus seinem Land flüchtet, auch ein Migrant, aber nicht alle Migranten sind Flüchtlinge. Dann gibt es so ein bisschen so Unterdefinitionen, die auch politisch gefärbt sind, würde ich sagen. Ähm, wenn man beispielsweise sagt, der Wirtschaftsflüchtling, das ist jetzt schon ein sehr politisches Schlagwort, weil... Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber es gibt ähm, Personengruppen, die machen dann äh, Leuten, die äh, beispielsweise nach Deutschland äh, hin migrieren, sagen, ah, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, die möchten unser Geld stehlen, ganz plakativ ausgedrückt. Können wir vielleicht später darauf eingehen. Dann gibt es ähm, den Begriff des Umweltflüchtlings. Äh, das ist, äh, wenn jemand bezogen auf Nat Naturkatastrophen und nicht wegen eines Krieges äh, das Land verlässt. Und dann gibt es den Kriegsflüchtling, den ich gerade auch weitestgehend äh, umschrieben habe dann würde ich noch kurz darauf eingehen, dass ich jetzt die ganze Zeit Flüchtling gesagt habe und dass das mittlerweile ein Begriff ist, der auch kritisiert wird. Ich habe jetzt das Wort Flüchtling benutzt, weil es so per Definition überall steht. Das heißt, das, ist, das steht im Duden und das ist ein gesetzter Begriff. Aber ich habe schon viel in meinem persönlichen Umfeld und auch online mitgekriegt, dass man lieber Geflüchtete sagen möchte. Und ich habe auch nochmal versucht herauszufinden, woran das liegt. Das liegt daran, dass Flüchtling wohl die Person darauf reduziert, dass ihre gesamte Existenz aus der Flucht besteht. Ähm, zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt, Zitat, aber diese Menschen sind auch Mütter oder Väter, Köche oder Lehrerinnen. Die Flucht ist nur ein Teil ihres Lebens. Manche sagen deshalb, es ist besser Geflüchtete zu sagen als Flüchtlinge. Des Weiteren ähm, hat die Gesellschaft für deutsche Sprache entschieden, dass Flüchtlinge das Wort des Jahres in 2015 sei. Ähm, die sagen, gebildet aus dem Verb flüchten und dem Ableitungssuffix ling, klingt Flüchtling für sprachsensible Ohren tendenziell abschätzig. Analoge Bildungen wie eindringling, emporkömmling oder schreiberling sind negativ konnotiert. Andere wie Prüfling, Lehrling, Findling, Sträfling oder Schützling haben eine deutlich passive Komponente. Neuerdings ist daher öfters alternativ von Geflüchteten die Rede. Ob sich dieser Ausdruck im allgemeinen Sprachgebrauch durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Ich habe das überhaupt nicht negativ aufgefasst, wenn ich irgendwo Flüchtling ähm, gelesen oder gesagt habe. Ähm, für mich war da also die Tragik der Situation immer total präsent und ich habe die Person nie darauf reduziert. Aber ich kann mich total darauf einigen, dass wir Geflüchtete sagen, wenn das oft so rüberkommt oder diesen Effekt hat, dann verstehe ich das. Ja, so viel erstmal zur
0: Begriffsdefinition Flüchtling Geflüchteter. Danke, das war sehr detailliert. Eine kleine Ergänzung, die mir dazu einfällt. Ich hatte auch geguckt und habe auch die Definition Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention gesehen und habe mich gefragt, die Gründe, ein Flüchtling zu charakterisieren, die waren ja sehr spezifisch. Das war... Furcht vor Verfolgung wegen Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen politischer Überzeugung. Das sind, das sind die Gründe, die da gelistet sind und nichts anderes. Insbesondere habe ich vermisst äh, Sexualität mhm. und äh, Krieg tatsächlich. Also da steht nichts davon, dass wenn jemand wegen eines Konfliktes, da bist du ja nicht persönlich verfolgt sondern du fließt ja vielleicht nur, weil du Angst hast, dass irgendwie Bomben in dein Haus einschlagen, nur. Und das ist tatsächlich auch geregelt in Europa spezifisch, nämlich gibt es diesen zusätzlichen, das heißt subsidiär Schutzberechtigter. Mhm. Das ist, wird auch verhandelt vor Gerichten, also da kann man sich auch für bewerben, für diesen Subsidiärschutz. Das enthält alles, was nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention fällt. Aber wenn die Person quasi wenn der ernsthafte Schäden drohen würden, wenn sie zurück in ihr Land kehren würde. Das ist eine sinnvolle Erweiterung, meiner Meinung nach. Ja, denke ich auch. Ähm, ich
1: denke, es hängt auch damit zusammen, dass dieses Gesetz, diese Genfer Konvention erstmalig in 1951 gemacht wurde. Und ähm, vielleicht wurde es ein bisschen hektisch gemacht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, vielleicht hat man da noch nicht vollumfänglich über alle Situationen nachgedacht, sondern das eher so sehr
0: anlassbezogen auf den Zweiten Weltkrieg gemacht ja, und Homosexualität beispielsweise, weiß ich nicht, wie, wie aufgeklärt das damals schon war und wie verbreitet dieses und akzeptiert richtig, ja. das war. Und auch heutzutage, damit kenne ich mich nicht aus, aber sicherlich gibt es Länder, die die Genfer Konvention ratifizieren, aber äh, Homosexualität illegal ist. Hm. Da gibt es ja, ja einige Länder, äh, gerade die religiös geprägten.
1: Okay, aber dann haben wir jetzt äh, sehr lange über den Begriff geredet. Inwieweit hat denn das gerade aktuelle Relevanz? Wir haben jetzt heute den 25.03.2022, kurz nach 6 Uhr morgens.
0: Ja, das war ein Flex. <lacht> gerade hat der Ukraine-Krieg angefangen und es gibt wieder eine Flüchtlingsbewegung in Europa. Meines Empfinden nach, so wie ich das in den Nachrichten wahrgenommen habe, ist diese Flüchtlingsbewegung auch deutlich größer als 2015. Wo Syrien meinst du? Ja, nicht nur Syrien, auch Afghanistan, Irak. Tatsächlich war 2015 gibt es Statistiken auf Wikipedia, also zu Peakzeiten waren irgendwie maximal 30 Prozent der ankommenden Flüchtlinge aus Syrien, aus Syrien. Ah, ja. Aber zu der Zeit kamen halt besonders viele Flüchtlinge nach Europa über Mittelmeer und andere, die Balkanroute etc. Und wie hast du das eigentlich damals wahrgenommen? Und also, wie hast du das wahrgenommen heute? Wie wird das mit heute, diese, diese Flüchtlingskrise aufgenommen und die 2015? Hast du da irgendwie einen Unterschied wahrgenommen?
1: <lacht> ja, eindeutig. Ähm, und ich glaube, damit gehen wir auch von dem analytischen Teil äh, und dem, dem, dem ähm, deskriptiven Teil zu dem Meinungsteil direkt über bedanken uns dabei an die Zuhörer, die nach zehn Minuten nicht ausgeschaltet haben <lacht> nach diesem Intro. Ja, pass auf, ich bin ganz ehrlich. Was ich mitgekriegt habe, war 2015 Köln, Domplatte. Ich glaube, das war Silvester auf 2016. Ich kann mich auch um ein Jahr irren. Da gab es diesen ähm, Vorfall, wo ähm, Geflüchtete wohl in größeren Gruppen Frauen an der Domplatte sexuell
0: belästigt hätten. Ganz kurz, ich glaube, das waren nicht unbedingt Geflüchtete. Das waren nur besonders viele Leute Nordafrikanischen aussehen. Ich vermeintlich war, Geflüchtete, muss man ja. dann
1: sagen. Gute Ergänzung, ja, nehme ich mit. Äh, wo vermeintlich Geflüchtete oder 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 ähm, ja, eben sehr viele Frauen sexuell belästigt haben. Ähm, was da im Detail passiert ist, weiß ich nicht. Ich war nicht dabei, aber was ich mitgekriegt habe, ist, dass das medial extrem aufgebauscht wurde und dass danach es immer besonders leicht in die Medien geschafft hat, wenn irgendwo Fehlverhalten von Geflüchteten war oder von Nordafrikanern oder, oder ähnlichen Gruppen. Da habe ich mitbekommen, dass man sich sehr dagegen gestellt hat, dass man Sorge hatte, dass die einem die Arbeit wegnehmen, dass man vor allem auch so äh, Metaphern genutzt hat, die eher so wie Naturkatastrophen klangen. Also wenn du beispielsweise sagst, die nächste Flüchtlingswelle rollt über uns, dann drückt das so eine Ohnmacht aus, wie wenn so ein Tsunami ein Land erwischt. Und was dadurch passiert ist, in meiner Wahrnehmung ist, dass das Image von Geflüchteten oder Personen, aus dem, ähm, irgendwo weiter aus dem Osten, die kommen, oder aus dem nordafrikanischen Bereich, so gebrandmarkt wurde, dass die beispielsweise einfach als Vergewaltiger dastehen. Dann wurde sehr lange diskutiert, warum haben die alle Handys? Warum sollen wir die finanziell unterstützen, wenn die ein Handy haben? Die können sich doch ein Handy leisten. Das war so eine ganz seltsame Debatte. Und dazu kontrastiert sehe ich jetzt unglaubliches Engagement, super viele Initiativen, die sich formen, ganz viel Betroffenheit. Es gibt jede Menge Demonstrationen gerade, Friedensdemonstrationen, wirklich sehr große, es gibt Konvois, die zur Ukraine fahren, es gibt sehr konkrete Hilfe, sehr viele Menschen werden untergebracht und ich bin auch überzeugt, dass das wirklich passiert und das wird in den Medien dargestellt und ich will dazu noch ergänzen, dass in 2015 und den Jahren danach auch sehr viele Leute untergebracht wurden, nur dass es medial anders dargestellt wurde. Also Deutschland ist ja ein, einer der Spitzenreiter, könnte man sagen, in der Unterbringung äh, Geflüchteter. Meine persönliche Wahrnehmung und diese Meinung und diese Wahrnehmung kann man natürlich kritisieren.
0: Aber das ist, wie ich das in den Nachrichten mitgekriegt habe. Das habe ich ähnlich mitbekommen. Für mich war auch, muss man sagen, 2015 erinnere ich mich an beeindruckendes Engagement von vielen Leuten. Wirklich beeindruckend. Das hat mich, das hat mich damals auch sehr ergriffen, wie sehr viele Leute sich gefunden haben und helfen wollten. Das gehört auch dazu. Ne? Also die Kontroverse, das war auch kontrovers teilweise. Es hat gefühlt stärker polarisiert, aber dazu muss man natürlich sagen, dass die Flüchtlingskrise, Flüchtlingskrise, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. Das aber ist auch so eine Metapher, wenn ja. du das Krise nennst. Aber das ist sogar irgendwie ein offizieller Begriff meines. Ja, und dann ist der Begriff vielleicht nicht so gut, meiner Meinung nach. Na jedenfalls, diese Flüchtlingskrise, nenne ich sie jetzt mal die aktuelle aus der Ukraine, die ist ja noch nicht so lange dran. Also vielleicht entwickelt sich dann auch noch so etwas. Aber definitiv erinnere ich mich oder meine ich mich zu erinnern, dass das war ja quasi mit Ankündigung die Flüchtlingswelle 2015. Nämlich hat man ja gesagt, ja, da kommen extrem viele gerade, stehen an den europäischen Grenzen und wollen durch. Und da wurde dann schon diskutiert, ob die Grenzen aufgemacht werden sollen oder nicht. Und dann war es ja diese dieser Entscheidung von Angela Merkel, äh, wir schaffen das, ist das Stichwort. Die Grenzen, die Grenzen aufzumachen. Und <lacht> die Sorry, du hast Angela
1: Merkel gesagt, die heißt Angela Merkel. <lacht> also Entschuldige.
0: <ja>. Entschuldige. <lacht> okay. Du hattest bereits angedeutet, oder ich weiß nicht, ob du das angedeutet hattest. Eine Sache, die ist 2015 haben einige Staaten sich verweigert, dass Dublin. Verfahren oder Dublin-Abkommen einzuhalten. Was ist das? Das ist so ein Abkommen, das man in der EU geschlossen hat zur Verteilung von Flüchtlingen. Dass man sagt, nicht nur die Länder, die die Außengrenzen haben, müssen die Flüchtlinge aufnehmen. Weil es ist ja irgendwie schwierig zu sagen, ja, wenn die Flüchtlinge nur dort aufgenommen werden müssen, wo sie zuerst ankommen, naja, das freut natürlich dann so Länder, die gerade die Außengrenzen haben, nicht unbedingt. Und deshalb hat man gesagt, naja, okay, die Flüchtlinge müssen registriert werden in den Ländern, in denen sie ankommen. Aber dann gibt es einen Verteilungsschlüssel, mit dem die Last auf andere Länder verteilt wird. Und insbesondere erinnere ich mich an Polen und Ungarn, die sich geweigert haben, jedweden Flüchtling aufzunehmen. Also die haben extrem dagegen argumentiert immer. Und das fand ich immer sehr unsympathisch, dass man da so unsolidarisch ist. Und das ist jetzt ganz interessant, weil gerade Polen hat ein beeindruckendes Engagement. Also die tragen eine unglaubliche Last jetzt in dieser Krise und haben durch die Bank ein gesellschaftlich ganz tiefes Engagement, was mich sehr persönlich sehr berührt und ja auf jeden Fall mein Bild von Polen sehr ähm, zum Positiven verbessert hat. Warum ist das jetzt so und warum war das damals anders? Da gibt es sicherlich... Verschiedene komplexe Gründe. Sicherlich ist Polen, also Polen ist ja ein Nachbarland der Ukraine. Das ist ja eine ganz andere Situation. Nachbarländer müssen immer die größte Last von Flüchtlingsbewegungen tragen. Dadurch, dass die Nachbarländer sind, haben die vielleicht auch eine ganz andere Art und ganz andere Empathie. Also meinst du, dass die kulturelle Nähe eine Rolle spielen könnte? Könnte ich mir vorstellen. vielleicht haben Wahrscheinlich haben viele auch Freunde über die Grenze und, und Verwandte und... Und dann kennen die schließlich auch die Situation von Russland oder damals der Sowjetunion, besetzt zu sein. Das ist ja eine Situation, die für Polen sehr bekannt ist. Und sicherlich gibt es da auch eine sehr hohe Wiedererkennung. Ich kenne ähm, Leute,
1: die sagen, wir gehen jetzt mit der geflüchteten Situation so um, weil die sind weiß und nicht schwarz.
0: Wie verhältst du dich zu dem Statement? Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig, so abzugrenzen. Warum? Ich habe mir mal diesbezüglich, ich habe das bezüglich mal geguckt und wollte sehen, inwiefern, also es gab eine, ich habe mir so eine Studie angeguckt, die ich ganz interessant war, zu vorurteilen. Einfach, um vielleicht zu erkennen, ob das irgendwie Rückschlüsse auf Feindlichkeiten auf Flüchtlinge zulassen könnte. Und ich habe mich dafür die evolutionäre Perspektive interessiert. Das hat mir beim letzten Mal auch schon angedeutet. Ja, ob es so, so, ein, so einen evolutionären
1: Grund gibt dafür, dass man Rassist ist. Genau. Dass das hilfreich sein kann in der, in der, in der, in der, in der Fortpflanzung, im Weiterbestehen, im, 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 im Fortbestand der,
0: der eigenen Spezies. Genau. Und Teaser für Rassismus gibt es nicht wirklich. Evolutionäre Erklärung. Eher für Fremdenfeindlichkeit. Und man muss ganz klar sagen das ist jetzt auf jeden Fall eine Studie, die ich rausgesucht habe, um meine Meinung, also ich hatte schon eine Meinung, bin reingegangen, habe nach einer Studie gesucht, die war auch auf Wikipedia und die scheint auch peer-reviewed zu sein, aber meine Interpretation muss jetzt hier sehr vorsichtig genommen werden, also ich bin da schon mit einer vorgefertigten Meinung rein, ich bin kein Wissenschaftler in dem Gebiet, dementsprechend kann man das, glaube ich, eher als ne, einen begründeten Ausgangspunkt für weitere Gedanken nehmen, aber auf keinen Fall als jetzt Fakt oder, oder eine, eine Interpretation, auf die man sich verlassen kann, die ich hier sage. Es könnte aber hilfreich sein, einfach als Ausgangspunkt, um, um vielleicht seine Gefühle besser zu verstehen. Denn was das hier erklärt meiner Meinung nach ganz gut ist, es beschreibt, wie sich evolutionär so ein gewisses Gefühl der Angst entwickeln konnte, wenn man auf Fremde trifft. Und das ist ja eine Situation, wenn Flüchtlinge quasi kommen, hat man ja irgendwie eine größere Gruppe von Fremden, die, die auf, auf die eigene Gruppe trifft. Zuerst in der Studie wird direkt erwähnt, dass dieser Zugang zur ganzen Welt, die Globalisierung, ist ein sehr junges Phänomen und ich meine, Evolution ist ein sehr langsamer Prozess. Insofern ist davon auszugehen, dass diese kleineren Gruppen auf Menschen aus der Zeit, vor, vor, vor vielen Jahren, überhaupt, kein, überhaupt keine Möglichkeit hatten, andere Rassen zu treffen. Rassen in Anführungsstrichen? Ja, genau. Ich, ja, also Leute anderen mit einem, Leute mit einem anderen Genpool. Genau. Wäre, glaube ich, wissenschaftlich die korrekt. Optisch, ja. Die optisch einfach anders aussehen. Ja. Insofern gab es diese Konfrontation so, gar nicht. Deshalb ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich Rassismus spezifisch entwickelt hat, sondern eher, ja, eher irgendwie so, so, Teil von anderen Mechanismen ist. In, in der Zeit hat sich ja irgendwann entwickelt, dass man in so kleineren Gruppen oder Koalitionen bildet. Also, das ist ja ein Feature von uns Menschen, dass wir in der Lage sind, so soziale Gruppen zu bilden. Und was ganz interessant ist, in der Studie stellen die einen Zusammenhang fest, dass das ist jetzt ein interessanter Zusammenhang zwischen äh, äh, Fremdenfeindlichkeit und ähm, Gendern, also oder, und, und, und den verschiedenen Gendern. Aufgrund der Art und Weise, wie Männer und Frauen paaren, ist es halt so, dass Frauen die Hauptlast und die Haupt-, das Hauptrisiko für Fortpflanzung tragen. Dadurch, wenn man aus einer rein evolutionären Perspektive guckt, ist es so, dass Frauen sehr selektiv und vorsichtig sein müssen, mit wem die sich einlassen, während Männer eher versuchen, möglichst viel einfach zu paaren. Weil das irgendwie so die erfolgreichste Strategie ist, wie du deine Gene fortpflanzen kannst. Wenn nun verschiedene Gruppen aufeinandertreffen, was dann passieren kann ist, also was, was dann historisch, was die meinen, was dann passieren könnte ist, dass Männer sehr feindlich sind gegenüber anderen Männern. Weil das Risiko sehr groß ist, also die Gefahr, dass Männer kommen und dich unterdrücken, ist ein absoluter Killer für deine Fortpflanzungswahrscheinlichkeit. Deshalb ist es für Männer das Risiko wert, zu Gewalt und Aggression zu greifen und andere anzugreifen, andere Männer anzugreifen. Das ist einfach ein evolutionärer Vorteil und dadurch meinten die, könnte es sein, dass sich gewisse psychologische Strukturen entwickelt haben, die diese Handlungen motivieren. Fremdenfeindliche Handlungen. Situationen, aggressive, wo Verflüchtete aggressive. aggressive Handlungen gegenüber anderen Männern. Ja. Wenn die aus einer anderen Gruppe kommen. Ja, nochmal, weil das quasi, dieses Risiko, dass man stirbt, also wirklich aggressives bis auf den Tod vielleicht sogar Angreifverhalten, halten, äh, den anderen in die Flucht schlagen oder umbringen, mit dem Risiko selbst umgebracht zu werden, ist eine erfolgreichere Strategie in einer Situation wie das, als wenn du dich einfach unterdrücken lässt. Und dann einfach gar keine Mating-Chancen mehr hast. Mhm. So aus einer rein evolutionären Perspektive. Und so könnte quasi eine gewisse Aggression von Männern gegenüber Männern. Weil man seit
1: 40.000, 50 50.000 Jahren in solchen Situationen so reagiert hat und sich die besser ähm, fortgepflanzt haben, die dann aggressiv reagiert hatten, historisch.
0: Und dann ist es so verankert. Ja, interessant. So verstehe ich das, genau. Also das ist, die Theorie in, das ist die Theorie in dieser Studie, dass, so, dass, dass, dass man das so rechtfertigen könnte. Ja, das ist ja ganz interessant, weil wenn man
1: so etwas weiß, dann kann man ja damit umgehen. Ich finde immer das sehr schwierig, wenn man zum Beispiel traurig ist oder wütend ist oder irgendeine extreme Gefühlslage hat und nicht weiß, woher die kommt oder warum man gerade so fühlt. Dann kann man damit nicht gut umgehen. Also ich, ich habe zum Beispiel ein paar Leute, ähm, im Bekanntenkreis, also die sind jetzt nicht gewalttätig, fremdenfeindlich oder so, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall vielleicht auch schon so, so kleine Antipathien, die aber nicht nicht böse gemeint sind oder so. Ne? Also da ist keine böse Absicht dahinter, aber so manchmal merke ich, dass bei gewissen Leuten die intuitive Reaktion nicht irgendwie eine herzliche Umarmung ist, sondern eher so, hm, was ist denn das jetzt für eine Situation? Eher kritischer, sagen wir mal. Nicht konkret rassistisch, aber kritischer. Und zu wissen... Dass es da vielleicht einen evolutionären Grund gibt, dass man so fühlt, macht es viel einfacher, mit diesem Gefühl umzugehen und zu sagen, ah, das ist natürlich in dem Kontext von vor 20, 30, 40.000 Jahren hat das Sinn ergeben, aber heute, wie unsere Gesellschaft funktioniert und wie wir kooperieren, ist es total unbegründet, dieses Gefühl zu haben, weil meine Chancen werden ja gar nicht reduziert und vielleicht muss ich das gar nicht fühlen, was ich in erster Linie fühle. Ganz,
0: ganz klar, da stimme ich zu. Ich würde da gleich auch noch was zu sagen, aber kurz noch einschieben, dass es diese Gefühle auch bei Frauen gibt und sich da auch evolutionär bei Frauen was entwickelt haben könnte, nämlich weil Frauen zwar nicht direkt das Ziel der Aggression der Männer waren, sie sind ja nicht die quasi die Konkurrenz, aber Frauen sind natürlich bei gewaltvollen Konflikten ebenfalls immer erheblichen Risiken ausgesetzt und das ist ja auch heutzutage noch so dass sexuelle Gewalt in Kriegen extrem zunimmt und Frauen oft sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Da sieht man also in diesen brutalen Kriegen wie Darfur, sieht man das auf ganz schlimme Art und Weise. Mhm. Und das kann sich auch in, in, in gewissen Strukturen in der Psychologie niederschlagen. So, und jetzt noch mal ganz kurz, also die Studienlage dazu fand ich nicht so ganz eindeutig. Dann haben, die haben versucht, einige Studien dazu auszuführen. Da gab es Sachen, die in die eine Richtung und die andere Richtung gedeutet haben, ich werde die Studie verlinken, die ist sehr interessant. Und nochmal sagen, dass das hier nicht unbedingt die Interpretation, das ist so, wie ich die Meinung der Autoren gelesen habe. Das ist nicht unbedingt das, was die Autoren am Ende gemeint haben. Das müsst ihr selbst gucken, ob ihr, das, ob ihr dem so mhm. zustimmt. Jetzt zu dem, was du gesagt hast. Die Situationen sind heute nun mal auch etwas komplexer. Und es passiert oft, dass Instinkte irgendwie in unpassenden Situationen kicken. Also wir haben evolutionäre Instinkte und die passen dann nicht mehr ganz auf die heutzutage heutigen Herausforderungen. Beispielsweise Lampenfieber ist ja auch irgendwie ein Fight-or-Flight-Reflex. Oh, da bin ich auch gut drin, in manchen Situationen das zu kriegen. Und das macht halt gar keinen Sinn. Es ist überhaupt nicht hilfreich, in so einer Gesprächssituation ein Fight-or-Flight-Reflex zu kriegen. <lacht> ja, weil man sich gerade unterhält, ja. Also... Ja, und, und auch bei mir ganz spezifisch hat mir letztes Mal schon Witze drüber gemacht, meine Angst im Dunkeln, wenn ich allein im Wald bin oder so, obwohl ich weiß, dass es sicher ist, ist überhaupt nicht hilfreich. Also ich könnte auch einfach gut schlafen. Und das ist mir völlig, ja, ja. das ist mir rational auch völlig klar und ich weiß, dass ich daran arbeiten muss. Ja. Also deshalb fand ich diese Studie so interessant, weil es vielleicht Leuten, wie du sagst, irgendwie erklären kann, aha, okay, das ist ein Ding, das ist jetzt nicht schlimm, dass ich dieses Gefühl habe, dass das ist vielleicht einfach so, aber da kann ich dran arbeiten. Genau. Also diese aggressiven Gefühle gegen die jüngsten Flüchtlingsbewegungen würde ich persönlich jetzt meiner Meinung nach wirklich auch aus diesem Kontext sehen. Ich würde, ich würde quasi immer versuchen, diese Xenophobie mit Gefühlen zu erklären und quasi, wenn Leute xenophob sind, gehe ich persönlich, das ist meine Meinung, gehe ich davon aus, dass die halt gewisse starke Gefühle dagegen haben, aber jetzt nicht sonderlich starke Argumente. Und das ist vielleicht besser wäre, wenn wenn man dann erstmal an diesen Gefühlen arbeitet. Und das ist das ist meine persönliche Meinung. Was ich jetzt ganz interessant finde bezüglich auf die Ukraine, was ich da jetzt, äh, das ist jetzt sage ich mal eine wilde Theorie von meiner Seite aus. Oh, ich bin gespannt, um zu erklären, warum vielleicht die Leute feindlicher waren 2015. Also wie gesagt, da war Überragende Hilfe, aber es war ein bisschen kontroverser, meiner Meinung nach, in den Medien. Also gerade rechte Parteien. Und das war ja, das ist ja so beeindruckend, dass euch an Matteo Salvini, den italienischen Innenminister von, keine Ahnung, während der Flüchtlingskrise. Was hat er gesagt? Der hat, also der hat nichts gesagt, der hat auch Sachen, der hat ganz viel gesagt. Aber der hat ja. ganz schlimme Sachen gemacht, meiner Meinung nach. Der hat ja die... Rettungsboote aus dem Mittungsmeer nicht mehr anlaufen lassen in italienischen Häfen. Da gab es doch diese ah, Situation, ja, stimmt, wo stimmt, die wochenlang ja, ja. vor, vor dem Hafen lagen und da. Die richtige so Kreisfahren. Ne? Oder,
1: oder die konnten aber. einfach nicht
0: anlegen und die hatten richtige Notsituationen an Bord, weil Salvini die nicht hat anlaufen lassen. Dafür steht er jetzt auch äh, tatsächlich vor Gericht. Also dafür wird er, das kriegt er richtig Verantwortung für. Und der. Hat jetzt in der Situation komplett anders. Der hat vor dem Parlament gesagt, der nimmt einen Bus, fährt an die ukrainische Grenze und bringt Flüchtlinge nach Italien. Ich war, ich war total, also es ist so interessant, wie anders diese Wahrnehmung ist. Ja. Eine Sache, die jetzt auffällt, meiner Meinung nach, ist, dass in dem Ukraine-Konflikt ja die ganzen Männer oder ein Großteil der Männer dort bleibt, um zu kämpfen. Während, ich weiß nicht genau, wie das, wie das in der Syrien-Krise war, ob, äh, ob dann eher die ganzen Familien geflohen sind. Und ich würde vermuten, dass eigentlich eher bei diesen, bei der bei der 2015-Fluchtbewegung hattest du quasi auch ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis. Und das würde meiner Meinung nach gut zu dieser Theorie passen, dass die Feindlichkeiten hauptsächlich Männer gegen Männer sind, beziehungsweise Frauen, die Angst haben vor den anderen Männern. Und wenn die Männer halt einfach nicht mitkommen. Gegen Frauen und Kinder haben wir evolutionär erstmal gegen nichts. Gegen Frauen und Kinder haben wir evolutionär erstmal nichts. Im Gegenteil, erhöht ja. ja einfach nur unsere Mating-Chances. Ja. <lacht> das, das ist so eine, eine wilde, ganz wilde, These, wilde ja, Theorie, eine wilde die ist irgendwie aufgrund von dieser Studie ja. droppe, Die ist wahrscheinlich völlig falsch. Ähm, ich hoffe nicht, ich hoffe, die beleidigt niemanden oder so. Vielleicht äh, hat jemand da mehr.
1: Aber man kann mal, also was man damit machen kann ist, man kann es jetzt nicht bestätigen oder, oder äh, falsifizieren, aber was man machen kann ist, äh, in sich zu gehen und zu überlegen, wie fühlt man sich, wenn sehr viele fremde Männer hier hinkommen, wie fühlt man sich, wenn dagegen sehr viele fremde Frauen hier hinkommen, jeder Einzelne. Wie fühlt man sich, wenn sehr viele Kinder oder auch Kinder mit Behinderung hier hinkommen? Wie, wie ist so dein Empathieradar? In welche Richtung schlägt der? Hat man da intuitiv eine andere Reaktion? Ich könnte mir schon vorstellen, aber das ist natürlich auch nicht verallgemeinert, aber es ist eine interessante
0: These, die du da hast. Das ist sehr wissenschaftlich gemacht, Pidoc. Ja, danke. Ja, so eine persönliche Feldstudie würdest du da vorschlagen, dass jeder mal seine... Ja, genau, drin. einfach
1: mal gucken, das, das passt ja auch mit der Rassismus-Episode gut zusammen. Einfach mal sensibler werden und reinfühlen. Habe ich irgendwo Situationen, in denen ich äh, intuitiv fremdenfeindlich reagiere und das aber über irgendeinen anderen Kanal rauslasse, nämlich... Ähm, weiß ich nicht, einfach schlechter gelaunt bin oder eher schreie oder eher einen Konflikt suche und ja. ne, das nicht äh, zur Fremdenfeindlichkeit attribuiere. Ist das ein Wort? Ist Vielleicht, im Deutschen ja, kann das, man das machen. Ja, das geht bestimmt. Was mich total interessieren würde, ich weiß nicht, ob du da ähm, auch Fakten zu hast, ist ja, wir haben ja einerseits die mediale Wahrnehmung, wie ähm, mit der, der Fluchtbewegung umgegangen wird, also jetzt speziell 2015 äh, versus heute. Was sind denn die konkreten Zahlen? Weil für mich in den Medien klingt es so, als hätten wir in 2015 sehr, sehr wenig gemacht, weil wir keine Lust haben, dass die Ausländer in unser Land kommen. Ganz plakativ, ne? Also ich habe jetzt in
0: Anführungsstrichen quasi eine plakative Meinung nachgemacht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was die konkreten Zahlen diesbezüglich sind. Aber ich hatte schon das Eindruck, den Eindruck, dass es damals überwältigendes Engagement gibt. Genau. Und äh, darauf will ich hinaus. Weil wenn man schaut, wie
1: viele Geflüchtete aktuell in ähm, Deutschland sind, ich habe hier nur eine Zahl von äh, Stand Mitte 2019, also vor dieser Ukraine-Situation, dann ist äh, Deutschland auf äh, Platz 4 weltweit der, in, der, in der Aufnahme von Geflüchteten. was eine riesige Zahl ist. Und ganz ehrlich, das ist jetzt mein, mein, meine persönliche Wahrnehmung, basierend auf der medialen Reaktion habe ich nicht gedacht, dass Deutschland so viel gemacht hat. Ich dachte, es wäre viel, viel weniger, weil da die ganze Zeit diese dieses Kontroverse in den Medien war. Und als ich und ich habe, guck mal, jetzt ist 2022, ich gucke mir zum ersten Mal die Zahlen an. Also ich war einfach sehr uninformiert und realisiere, oh wow, Moment mal, hier gab es beeindruckendes Engagement. Und das Engagement mit der
0: Ukraine ist jetzt ähnlich beeindruckend, nur es wird anders drüber geredet. Ja, guter Punkt. Und was man bei der Ukraine für mich besonders beeindruckend finde, ist aber vor allem auch das Engagement von anderen europäischen Ländern. Das hat mich gerade auch, das ist gerade aktuell. Mhm. Polen hat zwei Millionen Flüchtlinge oder so aus der Ukraine zurzeit. Das ist Wahnsinn. Deutschland hat 200.000. Ja. Also, das ist wirklich unfassbar, was Polen da gerade zurzeit leisten muss. Ja, aber super. Meiner Meinung ja, nach. Ja, total. Das passt gut zu dem
1: Thema, was können wir denn tun? Hier ist diese Fluchtbewegung, was können wir, was, was können Pdoc und Sensei tun? Was können wir als äh, deutsche Gesellschaft tun? Was können wir als deutsche Bundesregierung tun? Was können wir als nordrhein-westfälische Landesregierung tun beispielsweise? Was können wir als Kommune tun? Was können wir als Stadt tun? Was können wir als Viertel tun? Das wären so meine Fragen. Ja, gute Frage, gute Fragen.
0: <lacht> Soll ich einfach mal loslegen? Ja, mit was wollen wir loslegen? Wollen wir uns einfach generell fragen, wie man eine Gruppe, eine andere Gruppe, in dem Fall Flüchtlinge oder Geflüchtete, eingliedern kann in eine Gesellschaft? Ob das, oder ob das überhaupt klappen kann? Oder was würdest du jetzt?
1: Ja, einmal, einmal das. Also was sind ganz konkret die Sachen, die man tun kann? Weil ich kenne auch viele, viele Menschen, die möchten gerne helfen und wissen nicht wie. Und ich würde auch gerne verstehen wollen, wir sind alle sehr engagiert, aber welches Engagement ist wirklich zielführend und was ist vielleicht nicht so zielführend? Und wo nehmen wir uns vielleicht zu viel vor? Was, was können wir nicht schaffen und versuchen es trotzdem? Ja, dann fang doch mal an. Finanzierung, Geld. Geld kann schon mal Sachen bewegen. Ich würde sagen, alle Gebietskörperschaften, also alle alle, alle ähm, Entitäten, so wie der Bund, äh, die Länder, äh, jeder Kreis, jede Kommune, jede Stadt, können finanziell unterstützen. Das passiert auch in sehr großem Umfang. Aber auch so Stiftungen beispielsweise. Ähm, ne, aus meinem ähm, beruflichen Kontext, äh, wir bewerben uns gerade bei Stiftungen, die ähm, die Ukraine-Krise unterstützen. Ne? Das heißt, da gibt es Stiftungen, die Gelder gesammelt haben, die das jetzt äh, ausschreiben und zur Verfügung stellen. Dann gibt es ganz viele privatwirtschaftliche Unternehmen, die, die finanziell fördern ähm, und, und Spenden leisten. Und dieses Geld muss genommen werden und an koordinierende Stellen gegeben werden. Das sind jetzt beispielsweise auch das, nehmen wir das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die haben äh, jetzt schon mal riesige Informationen vorbereitet, aber auch äh, jede einzelne Stadt bereitet Informationen vor und das ist nur mal so, grundsätzlich brauchen wir Gelder, die an koordinierende Stellen zur Verfügung gestellt werden, weil oft passiert es, dass so Sachspenden und Gelder irgendwo ein bisschen ins Leere fließen, vielleicht zu viel in Overhead geraten oder es gibt auch das Phänomen, dass zu viele Sachspenden da sind und niemand da ist, der das verteilen kann und sich drum kümmern kann. Das heißt, du brauchst unbedingt koordinierende Leute und die können aber nicht auf der höchsten Ebene, auf Bundesebene sein. Der Bund kann nicht koordinieren, wie konkret in der Stadt äh, alles verteilt wird. Je größer die Gebietskörperschaft, desto größer die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden und je, je mikroskopischer du wirst, desto konkreter die Arbeit vor Ort. Und dafür brauchst du dann die ganzen Ehrenamtliche vermute ich. Genau, das wäre nämlich der nächste Punkt für mich. Es gibt bestehendes Engagement und das muss man einfangen und fördern. Und zwar sowohl mit Finanzierung als auch einfach nur mit Koordinierungsarbeit. Also du kannst Leuten auch Honorare zahlen, wenn da jetzt irgendwelche Sprachmittler sind, die dir was übersetzen. Du kannst aber auch vor allem die, die Ehrenamtler unterstützen.
0: Ich habe da noch eine Frage an dich, vielleicht ein bisschen weitergehend. Wenn du jetzt diese ganzen Sachen machst, die du sagst und man bemüht sich sehr, was sind, was sind die Erfolgskriterien, dass man von, ich glaube, wir reden hier von Integrationsversuchen, ne? also dass diese ganzen ja, Aufgaben, die man da macht, sind einerseits natürlich Erstversorgung etc. Wobei bei Flüchtlingen muss man ja fairerweise sagen, da bin ich mir auch nie so ganz sicher, wenn die unter der Genfer Flüchtlingskonvention beispielsweise in Deutschland sind, dann haben die ja erstmal gar kein dauerhaftes Bleiberecht. Sondern sobald dieser Konflikt dann gelöst ist, müssen die ja auch wieder zurück. Es kommt darauf an, dann wo, woher die Leute kommen. Also beispielsweise
1: äh, Ukraine, also jede Ukrainerin kann einfach nach Deutschland kommen und sich hier aufhalten, wie so ein Urlaub. Also die müssen jetzt erstmals nicht direkt ins Asylverfahren. Das war anders bei den nordafrikanischen Ländern. Ah, aber brauchen die ein Visa oder so, um das zu machen? Oder gibt's so? Pass auf jetzt, ähm, ich hatte gehofft, du fragst nicht weiter nach. Ich, jetzt müsste ich nochmal nachgucken. Okay. Ähm, <lacht> irgendwann brauchen die was für einen ne, dauerhaften äh, Aufenthaltstitel. Aber erstmal sind die nicht so meldepflichtig wie ähm, Leute aus nordafrikanischen Ländern. Also jetzt könnte äh, Ukrainerin äh, Nastja könnte nach Berlin gehen und niemanden Bescheid sagen und sich da zwei, drei Monate aufhalten und Berlin-Urlaub machen. Okay. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, da haben wir ein bisschen eine andere Situation. Aber das würde ich gerne ausblenden und ähm, auf deine Frage der, der Integration eingehen. Also ich würde dir zustimmen, es geht um Integration letztlich. Und de der Ablauf da sollte sein, dass du zunächst eine, die ganzen Mittel, die ich eben erwähnt habe, und das Engagement, beziehungsweise erstmal nicht das Engagement, sondern nur die Mittel nimmst für eine erste organisierte Aufnahme. Das heißt, man muss das tracken, wie viele Leute sind gerade wo. Das spielt auch damit rein, dass man das unter den äh, EU-Ländern aufteilt, aber auch innerhalb von Deutschland. Weil natürlich wollen alle nach Köln und Berlin und München. Aber du musst, ne, Leute müssen auch in, in dörflichere Gegend gehen. Ne? So wenn, da, wenn da jetzt Millionen an Geflüchteten kommen, musst du die sinnvoll aufteilen. Dafür ist ein Screening erstmal wichtig. Und das hat überhaupt nichts Rassistisches, irgendwie die Leute zu screenen, sondern einfach nur, dass wir wissen, wie viele sind wo. Das, das sind einfach Zahlen, die wir brauchen dann ist das Nächste, was du brauchst, meiner Meinung nach, eine Unterkunft. Und da kommt auch schon das ehrenamtliche Engagement rein. Da es gibt hey, hier, Ich wohne in Bonn und hier gibt es so viele Leute, die am Bahnhof stehen und warten, dass Ukrainerinnen ankommen und nehmen die zu sich mit nach Hause. Das finde ich so beeindruckend. Und genau das das brauchen wir auch. Und das, das müssen wir fördern. Diese Leute brauchen dann ähm, Informationen. Äh, das heißt, du brauchst nicht nur die Helfenden, sondern auch die Hilfe für die Helfenden. Das heißt, wenn die zum Beispiel Konflikte haben, weil wenn da jemand zwei Monate, ein Jahr, zwei Jahre bei dir wohnt, dann hat das auch Konfliktpotenzial. Die brauchen Unterstützung, die brauchen die ganzen, also die Helfenden brauchen auch die Beratungsangebote, wo, welche Stellen bei der Stadt, wo kann man, ähm, äh, sein, zum Beispiel seinen Wohnort melden, wie kommen die zum Arbeitsmarkt und, und und diese Informationen müssen da ja irgendwie weiterverbreitet werden. Das heißt, du brauchst neben der Unterkunftsbereitstellung und so einer ersten psychosozialen Betreuung, vor allem für Kinder und ne, Leute, die viel Schlimmes erlebt haben und mental fragil sind, brauchst du auch diese Informationsverbreitung konstant. Und das reicht nicht nur, dass das auf so einer Bundeswebsite steht. so Das muss lokal vor Ort in den einzelnen Institutionen drin sein, dass das jeder mitkriegen kann. Und dann auch in der Sprache. Dann, apropos Sprache, brauchst du die Integration durch Sprachkurse, weil nicht alle Deutsch sprechen. Und du brauchst die kulturellen Aktivitäten, wo nicht nur Ukrainerinnen untereinander sind, sondern sich das auch vermischt, weil erst so, so eine richtige Begegnung hebt mögliche Sprachbarrieren oder Spannungen durch Sprachbarrieren auf. Zum Beispiel, wenn Leute gemeinsam musizieren, wenn Leute einen Kochabend machen, wenn Ne, Sprachtannen, wir machen eine Wanderung, ne, hunderte Beispiele. Das heißt, möglichst schnell die Sprache lernen, wenn da nicht schon Wissen vorhanden ist. Diese Sprachkurse müssen absolut niederschwellig sein und total unbürokratisch. Es kann nicht sein, dass sie da zehn Seiten Formular ausfüllen müssen. Teilnahme an kulturelle Aktivitäten, damit gesellschaftliche Teilhabe. Dann brauchst du aber auch Übersetzer, die denen ermöglichen, wenn die zum Arzt müssen, wenn die auf Wohnungssuche gehen. Ne? Also du musst konstant Hilfe zur Verfügung stellen. Und sobald es geht, willst du die am Arbeitsmarkt vermitteln, weil sobald jemand Einkommen hat, kann er hier selbstständig werden. Und dann hast du auch deinen, deinen kulturellen Kreis auf der Arbeit und auch privat. Und bei all diesen, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, musst du all diese helfenden Initiativen unterstützen. Weil das ist, das ist ein Phänomen, das habe ich jetzt äh, zum Beispiel auch beim Ahrtal betrachtet. Das Ahrtal ist hier ähm, eine kleine Region in der Nähe. Da gab es äh, so eine ähm, äh, Flutkatastrophe. Das ist, glaube ich, eine legitime Bezeichnung dafür. Also da sind ähm, tausende, aber tausende Leute ab obdachlos geworden wegen extremer Regenfälle und Überschwemmung. Und da gab es auch beeindruckendes Engagement. Da ist jeder hingefahren, in den Matsch gegangen und hat Sachen repariert, gemacht, Leuten geholfen, Sachspenden etc. Das ist aber im Juli passiert und wir haben jetzt März und jetzt gibt es diesen Krieg mit der Ukraine. Und all diese helfenden Initiativen oder ein großer Teil sind abgeebbt. Das heißt, du musst einen Weg finden, dieses bestehende Engagement und diese helfenden Initiativen zu verstetigen. Weil so, so, so eine Fluchtbewegung, die ist nicht zwei, drei Monate, sondern die ist zwei, drei Jahre oder länger. Und du musst einen Weg finden, dass da jahrelang Geld reingeschoben wird und alle helfenden Initiativen dann irgendwann finanziert werden, dass aus dem Ehrenamt irgendeine Struktur entsteht dass das verstetigt wird, weil ansonsten, ansonsten nicht so gut.
0: Das war sehr gut. Da hast du wirklich, da hast du wirklich viel Expertise drin in dem Bereich. Das hätte ich so nicht leisten können. Nochmal ganz konkret, aber würdest du hättest du irgendwie eine Idee, was dann Erfolgskriterien wäre? Wann würde man sagen, okay, jetzt ist Person A integriert? Sobald du eine Unterkunft
1: hast und eine ähm, einen Beruf. Und dein Beruf könnte aber auch sein, du kümmerst dich um die Kinder, während dein Ehemann auch arbeiten geht oder dein Ehemann kümmert sich um die Kinder, während du äh, als Ukrainerin arbeiten gehst. Also, dass du irgendeiner Tätigkeit nachgehst und äh, irgendwo untergekommen bist und finanziell unabhängig und dann kommt die kulturelle Teilhabe so von selber.
0: Okay, okay.
1: Man kann beispielsweise auch Indikatoren festmachen, wie, wie gut diese... Betreuungs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote funktionieren. Ne? Wenn, wenn jetzt, sagen wir, der Bund da acht Milliarden Euro reinschiebt, ähm, dann kann man auch Indikatoren festmachen. Beispielsweise, wie viele Leute haben an den Spr Sprachkursen teilgenommen, wie viele Beratungsangebote haben stattgefunden und, und, und. Ne? Wie viele Leute haben an diesen kulturellen Aktivitäten teilgenommen, wie viele davon waren Kinder. Ne? Also du, du kannst auch messen, ob das, was du finanzierst, irgendwie funktioniert hat und bei den Leuten ankommt. Und dann kannst du gegebenenfalls auch die finanzielle Unterstützung wieder zurücknehmen. Also nicht das Geld wieder wegnehmen, aber einstellen. Also das, das ist nicht so, als wäre das ein totales Hexenwerk.
0: Punkt. <lacht> Punkt. Das war der p und Sensei Podcast. Wir werben für respektvollen Umgang mit anderen Meinungen. Bleibt offen und denkt dran. Eure Meinungen sind genauso falsch wie unsere. Mails, Kritik und konstruktive Beleidigungen an p.doc.sensei@gmail.com <lacht> Ist das jetzt ein Ding mit den konstruktiven Beleidigungen? Der ist hängen geblieben, oder? Ich glaube, der ist hängen geblieben. Ich mag ja. den. Ähm, wie fandst du es heute? Sehr gut. Ich meine, war, war auf jeden Fall eine interessante Diskussion.
1: Ja, ich habe das Gefühl gehabt, wir waren nicht so ganz auf dem Punkt, aber ich fand es trotzdem spannend.
0: Total. Und du hattest auf jeden Fall auch sehr guten Input bezüglich, was wir tun können, was wir konkret tun können, wie wir mit so einer Situation umgehen können, als Staat und als Individuum. Ciao alle. Danke fürs Zuhören.